0: 欢迎来到 AB 的异想世界 Podcast 第五十四集 ，Blue 这一集，我要跟大家闲聊的是言论自由 versus 仇恨言论。哒哒，好，那么高兴跟大家闲聊了。那么在开始之前，要先跟大家讲一件很重要的消息，就是我的这个线上课程《梦想生活》全世界。都是你的社交圈，这是一个增加你社交自信的线上课程。目前我要开放大家加入啦。那么刚好这个礼拜刚好正值的这个圣诞优惠，我给大家一个很棒很棒的优惠。那么这个优惠的时间是到十二月二十五号的深夜为止。那么大家有兴趣的话，可以点下面的链接，里会有详细的课程资讯。那么如果你想要拓展你的社交圈，呃，拓展你的社交自信，以及你想要，呃，怎么样可以更有自信的追求女生的话，那么我强烈建议你可以看看这个课程，对你会非常有帮助的。OK， 广告时间结束，那么进入我们今天的 Podcast。OK， 今天跟大家聊这个 Podcast 内容，呃，其实也可以算是 Jordan Peterson 的系列啊。啊，那么主要是要跟大家讲这个所谓的言论自由。的这件事情，可以，大家可以睡觉了。听起来就是一個很无聊的 topic。OK， 好吧，因为，呃，这个是最近我，呃，花了很多很多时间去，呃，看了一些的东西嘛。因为最近，诶，这阵子其实看了很多这个心理学、哲学相关的，然后甚至看到有关政治的，相关，然后也不小就看到这个言论自由的部分，然后我觉得很有趣，也分享给大家。那么，其实。呃，会让我有这么有这个共鸣感呐、啊？其实这个也让我有个牵扯到，我觉得我自己小时候的一个生长的过程，我其实还蛮有印象，就是说，因为我小时候算是乖乖牌嘛。那在这个学校生活的时候，大家不知道以前在小时候有没有遇到这种情形，就是你在一个班上上班的时候，呃，不是不是在上班，讲什么屁话？呃，你在学校上课的时候啊，那在班上同学里面总会有。只要一些人啊，他们是特别会发表自己的意见的人，这样子。然后，也许你就是这样子，也许你不是。OK， 我不确定。那么，多少都会有一个很会去呃发表意见，或者是老师哪里讲什么时不认同，开始会去讲出自己的话、想法。这些人，那么呃，我自己的一个环境是，当时我遇到这样的人，其实呃，很多人其实是不太喜欢呃，就是很多有这样的人一直在。这个课堂上发表这个意见的，然后甚至可以跟老师争吵起来。那么，在我以前的时候，我听到这样的呃人出现有，有有两种，一种是这个人就真的是爱捣蛋，然后爱唱反调，或者是就是有问题。那么这种我就没有什么悬念，就是觉得说啊，这个人就是有问题，然后我也不会认同他这样子。但是另外一个会让我比较纠结的是，有一些人他其实是真的。呃，讲出自己的想法，然后想要去探讨这之间接下来的事情。然后他确实，老师可能也被他打到一些东西，因为老师也不是万能的，有时候老师为了要上课，他也没有办法花很多时间去讲一些很深刻的东西。那可能学生一访问的时候呢，来来回回去的时候，其实在我内心的时候，针对他讲的言论，我觉得是有意思的，我想要去听的。但是在这个另外一个表象部分，我却感到一种不舒适感，就觉得说在那样的情境里面。那你的上课，老师就是有自己的这个时间，或是有这些 schedule 必须要走。那，呃，如果这样打扰到大家的时候，或者我想哦，你会打扰到大家想要上课的时间等等这些事情，然后这种让我这种不舒服感会，呃，会让我感觉到就是其实讲出自己的想说的事情，或是你可是辩论吧，或者说是自己想说的话，这件事情其实对我来说并没有给我太大的一个鼓励跟奖赏。所以我的成长环境可能，呃，你也可能有跟我一样的想法，就是其实并不是那么喜欢去讲自己想讲的事情，会发表自己的意见，尤其是在面对无论是人际关系上面，或是面对一个一个课程、一个一个大庭广众的部分，讲出自己想讲的话这件事情，其实呃不是那么的喜欢这样讲好了。那么今天我就要讲有关这件事情。那后来我慢慢发现，其实这样的一个生活态度啊。呃，对你的提升，你的社交，或者提升你的这个感情生活，其实并不是那么有帮助。那这个大概我会讲的更细节，更这个纯粹一点。OK， 在这边先跟大家打预防针，就是说我并不是要你开始就是走在路上就开始大嘴巴一直讲出自己想讲的话，并不是这么的浅。OK， 所以今天就是要跟大家讲这个所谓的言论自由这件事情。好，那么这几年其实言论自由在探讨的时候，其实他们会有一个这个。大家常在辩论的一件事情就是说，当你的言论自由啊，有些人反对言论自由，应该说不要讲反对，就是说，他在讲这个言论自由，他在批评的点就是在于说，有些人因为言论自由讲出一些话的时候啊，会造成所谓的仇恨言论哦，仇恨言论，这是现在的两大阵营在互相打了这个点啊。OK， 那么什么叫仇恨言论呢？就我自己的看的，目前是有两种讲法。OK， 一种第一种说法，我觉得比较没有悬念，就是说你的言论呢、啊、会引发出暴力，直接的引发出暴力。比如说你讲出来的话是说我叫你然后去杀一个人，类似这样，就是这样这个是太直接了。但是简单来说，是第一种仇言论的定义就有点类似说你讲出来的话会是直接会去驱使到某个人去施展他的暴力，那这就是仇言论。那么，针对这样的这一种定义的话，其实大家没有什么好辩论，就是你不应该做这件事情。言论自由并不是要你可以去指使别人去做一些暴力的事情，所以这个并没有太大的悬念。那第二种定义就是很模糊了，然后也是现在很多人在反对一点，就是说，当你的言论会冒犯到别人的时候呢，就是一种仇恨言论。比如说，现在最常讲，比如说。你讲这个有关，你可能讲同性恋他们的某些事情 ，OK， 比如说同性恋就是怎么样怎么样，你讲出一件事情好了，那这句话会冒犯到这个同性恋的这个族群，那这样他们觉得他们被冒犯就是一种仇恨言论，或者是你讲到某一个有个人被受害了，比如说讲有一有一个人可能他发生了一个悲剧，在他生活中发生一个悲剧，可能是被这个性侵害，或者被怎么样怎么样这件事情，啊，当你讲出言论，可能你讲了一个笑话，或者是你。说了某一件事实，这件事情会冒犯到这些被害者的话，那么这就是所谓的仇恨言论。所以，呃，这一个有一派，也不要讲一派，是基本上是很大一派的人呐、啊。OK， 我相信可能你听我这个 podcast 的，可能你也是会这么认为，就是说，呃，当你讲出一个讲出一个话的时候，你的话如果会冒犯到这些弱势族群，或是冒冒犯到这些受害者族群的话，这个是不行的。应该被禁止的。OK， 那这个到这个点的时候，就是一个很大的一个大家辩论的空间。就是言论自由派的人是觉得说，尤其就是我呃最近我在讲这个 Jordan Peterson，Jordan Peterson 这个我最近常看的人，他的论点就是觉得说言论自由很重要。那么你所谓的冒犯到别人的仇恨言论，不应该去让大家去禁止这些人去讲这些话。OK， 这是大概我在讲所谓的言论自由跟仇恨言论的一个。互相辩论的一个点啊 ，OK。那么刚好最近啊，有一在国外啊，有一个蛮有趣的，在这个 social media 界，就是、反正也不是 social media， 就是国外的新闻有一个很,很有趣的这件事情发生，还蛮呃闹得蛮算是蛮大的啦。已经不是什么很大的新闻，但是我觉得在这个部分也是一个议题，大概聊就是呃，在有一个 social。media 的平台，这叫做 patron， 不知道大家知道这个东西？什么是 patron 呢？这个是一个 social media 的一个网站啊。它基本上这个网站，它是这个所谓的你一个艺术创作者集资的地方。OK， 比如说我们大家平常会用 Facebook， 我们会用 YouTube， 或者是我模用这些东西。OK， 我们可以把我们的影片放上去等等，没有错嘛。但是 patron 它这个的网站啊，它是特别就是针对就是你是一个创作者。然后你，你可能就是做影片，或是你做任何任何事情，或是你做什么报道，或者是你，呃，分享任何的东西等等的，任何的一个艺术创作者都可以。然后呢，你会有些粉丝族群嘛？那么你就可以在这个网站上面、这个平台上面去集资。那么你的粉丝如果想要呃支持你的话，对不对？他就会呃捐钱给你可以这样讲 ，donate 或者是支赞助你，你应该怎样？对，赞助你这样子。那它是一个。国外非常非常大的有名的平台，基本上，啊、呃，它的平台已经大到说，你现在很多这种收小米的平台，说比如说 YouTube Facebook 或 Twitter， 那么接下来再往下面走之后，就是到 p a t r o n Patreon 这个这个东西。OK， 其实我们台湾也有这样的平台，因为这 p a t r o n 是算国外的，台湾那个平台比较有名叫做 Press Play OK。OK， 很多台湾的很多这种 YouTuber 啊或者什么，他们都会在这个平台上面，呃，去接受大家的赞助。那么为什么讲这个 Patreon 这个平台呢？就是最近有一个一直很有名的 YouTuber 啊，这个 YouTuber 叫做 Sargon of a r c h i d OK， 这是一个这个这个 YouTuber， 他好几年前就开始做这些呃影片，在评论一些事情，讲很多呃，你可以讲说非常政治不正确的一些事情啊。OK， 可能他会冒犯、侵犯到很多这个女权啊，或者同性恋啊，或者是什么那些。呃，其他族群这些话 ，OK， 就是说一点政治不正确的这个人，他在在十二月的时候出了一个影片啊，他的这个他，因为他有 Patreon 的账号，然后有很多他的支持者就是赞助他这样子，因为他讲了很多这些有趣的议题啊，呃，牵扯到各种不同的这些领域，可能是哲学或者是政治什么都有 ，OK， 都有。他讲了很多各种话，只是都讲的都非常的尖锐吧，或者非常的直接。他在这个今年十二月初的时候，然后上传了一个影片。他说他的 Patreon 的账号就忽然被砍掉，无预警的就直接被被移掉了。那么这种事情对于这些艺术创作者来讲啊，其实是一个蛮大的一个伤害的，因为他是靠这个为生的嘛，对不对？他是靠大家这些赞助的为生。那么他忽然这样被移掉的时候，基本上他的整个收入就瞬间被爆炸了。那么其实，当然就是 Patreon 这个平台，它是一个私人企业嘛，对不对？他想干嘛就可以干嘛。OK， 所以，呃，我现在是跟他讲这故事，针对这个 Patreon， 他砍掉这个人，当然你就法律上或者就这些事情，他可以去做他想做的事情。那么，但是这个 s a r a o n o k 哦，好难，好难发音哦 ，Sargon，OK， g 我会把这些这些相关的一些贴在下面，大家可以去。可以知道，这是这是一些英文的这些 YouTuber 啊 ，OK， 他就遇到这件事情了嘛，然后他就写信去问这个 Patreon 说，为什么为什么会这样子 ？OK， 为什么会这样子？那么这个 Patreon 就写信跟他说，因为简单的说就是这样说，因为哦，他们的这个 team 里面呢、啊，发现说、啊、在今年二月的时候，就是十个月以前，他们发现说这个扫杆在别人的。Live stream Live stream 的 channel 上面，可能跟他访访问的过程中，讲出一些可能有点种族歧视，或者是这些性别歧视的话，那我估计只是他讲了一些黑人的 N N word 啦、啊、，OK， 就是 N word 这些这些这些东西啦 ，OK， 然后他们就说，因为这个样子，你的呃，你当初在别人的 channel 讲出这个 N word， 然后有一些性别歧视的话，所以呃，你的 Patreon。我就把你砍掉了，这样子完全没有任何的警告、预警，这样等等这件事情啊。这个发生的时候，其实，在这些整个社交媒体，其实，在整个这个整个呃 YouTube， 我也不知道这算什么界，反正就是造成了一个非常大的一个一个风波。因为是 p a t r o n 是一个很大的 social 社交媒体的平台，然后他也号称自己是有所谓的 Free Speech， 是言论自由的。OK， 这件事情就发生了。OK， 那么有趣的点是在于说，这个其实已经。不是第一次这个 Patreon 就是无宇景的砍人家的账号啊。其实在之前的时候就有一样有就有这样的行为了。OK， 在呃，比如举个例子，其实，在去年的时候，二零一七年的时候，其实当时有另外一个 You YouTuber 也是一个女记者，叫做 Lawrence， 哦，是一个很漂亮的一个女记者。然后她的言论其实也是非常的正治不正确啊，也是非常经常去批评一些极端的女权主义的这些人啊，等等的。那么也是常会冒犯别人。那么当时她。他也是一个，就是会做很多影片，然后在 Patreon 上面会去得到大家的赞助。然后他当时做了一件事比比较严重的事情，比这个骚钢还要比较严重的事情是，呃，比较争议性的事情是，他就是在这个呃这个叙利亚跟欧洲那个那边不是有些难民船在那个地方吗？我忘记在哪个国家了。那么当时有一个难民船呢、啊，就是载了一群难民的人要整个远程渡到这个欧洲去。OK。那大家了解，就是说，其实这个难民啊，在欧洲那边，难民这些难民传到欧洲这件事，一直都是很有争论的。就是很多人的觉得说，哦，那些难民他们其实呃被战争迫害啊，所以我们要呃就是收容这些难民啊，然后让大家可以去，不要去呃怎么讲，就是要同情心嘛，让他们可以去欧洲这件事情。但事实上，有另外一个人是说，不不不，这些难民很多，哦，他们其实都是偷渡，他们都是违违法的。他们不是真正的被破坏的难民，他们就只是偷渡，然后违法，然后就是这样去欧洲这些国家。那事实上是应该阻止这件事情。那么当时 Lawrence 他就是属于这个后者，他当时就是认为说，那一个难民船那些人其实都是违法的难民，要渡偷渡到这个欧洲去。所以他那时候在那个影片上面就直接讲的就是说停住那个那一艘船。OK， 在那个影片上面停住那一艘船，停住在那边是违法的难民这样子。那么这个 o n 当时就是因为这样的影片啊。就直接把他的这个这个 page 给移掉了 ，OK。那么当时其实就已经闹得蛮大，然后当时那个 Patreon 的 CEO 啊，就有特别出来讲，就是说，呃，其实 Patreon 这个平台，它是完全反对这些仇恨言论、b 叭叭叭这件事情 ，OK。然后大家就问他，说，哦，那你为什么要砍掉他的账号呢？他就说，原因很简单，就是因为。这个 Lawrence 这个女记者啊，她直接在影片上面，就是要去阻止这个难民船过去是很危险的。她说那个都是船，是呃那些难民船是很危险的一件事情。然后她问这件事也不应该。然后她用个比喻就是说，假设如果你今天是 p a t r o n 上面的一个创作者，然后你的影片上面为了要做你的影片，然后你去阻挡了一个救护车去救了一个呃。救护车的经过里面可能有病人。他说，如果发生这件事情的话 ，Paytron 就是会对这件事情禁止，然后就移掉你的账号。所以 Paytron 的盖林奇他的当时讲法，就在去年的时候，针对这个女记者的这件事情，他的说法就是这样，就是说你的创作者不能涉及到仇恨言论，不能去做到这些事情，我们不认同的这些，你可以这样讲，就他们有自己的一套规则。OK， 就移掉。OK， 当时其实大家就有点反感，就是觉得说哦、喔、那。你怎么决定说当时那个难民船到底是真的是偷渡还是难民？他搞不好是偷渡啊，或什么什么这件事情。那佩双讲就是说，我们不想要去管这个更深入的事实到底是什么。他说，如果就算你去拦掉一个救护车，然后那个救护车里面最终他是其实是要干坏事的，那难道我就可以容许你去阻挡这个救护车吗？他说，不不不不，就是我没办法去追究说这个救护车到底最终做了是好事还是坏事，但是你去挡这个救护车，我们就是说不行。然后当时这个 CEO， 这个 Patron e 的 CEO， 他的名字应该叫 Jack 吧，还是什么对，应该是这个名字。他就说，只要你在我们这个平台上面放这个影片，放影片是有有这样的行为，我们就是不欢迎你的。那如果你是在别的平平台，比如说 Twitter 啊，或其他的平台，什么什么的，那跟我们无关。他当时其实在一年前时候的访问有这样讲。但问题是回到这个小公，为什么现在大家反弹会这么大？就是因为这个小公 o、okay, k 他被砍掉的账号的原因是无意间被砍掉，原因是因为他在十个月前，而且不但不是在 Patreon 这个平台上面的影片有任何奇怪，然后是在跟别人的平台，上面在那别的平台也也不是 Patreon， 可能是他抹自己的 social media 的一个 live stream 的一个访问上面讲了一些可能 N word， 就是讲黑鬼之类的这种话。然后被他们的这个的团队看到，然后就直接把他移掉了。所以这件事情就是惹怒了非常非常多人，就一群人就是怒，就是直接就是不用 Patreon 了，然后要抵制他。然后因为你要知道，就是当你不用 Patreon 的时候啊，也代表就是你这个艺术创作者在 Patreon 上面去集资的人也没有这些收入的。对，因为你就你就不用 Patreon 了嘛，也就是你不能捐钱给你不能。呃，只赞助那些你想赞助的人，那那些人当然收入就没了。所以很多这个在 Patreon 上面的这个艺术创作者也是瞬间就是都被受到影响。那这个就是最近这个事件的发生啦。那么，所以现在就很多人就是直接就是，<笑>就下面就有人问说，诶，谁是 Patreon 的竞争者？然后大家都要移过去，然后很多人都是转到去 PayPal 的赞助啊，或是有一个平台叫做 Subscribe Star，OK， 巴拉巴拉这件事情 ，OK。等等这些东西，所以这是最近发生一件很有趣的事情，就是其实大家会反弹这么大的原因，是因为在可能在欧美这个部分，最近其实大家非常的对这件事情非常非常敏感，就是所谓的政治正确这件事情。台湾可能也有，但是我比较没有直接去涉立，也有啦。可能有时候在 p D t 的八卦版也是会听到大家在站这件事情等等的。OK， 那么国外其实也是站得非常非常的凶，就是他们对于这个。政治政件事已经受觉得很受不了了，有点过度的敏感所以当他们看到这个 s a g o n 啊，又觉是 Patron， 因为 s a g o n 只是在十个月前在别人的平台可能讲了黑鬼的这样的一个字句，然后就直接砍掉他的账号，就是触动了大家很多很多的神经，就是就觉得这才是太夸张。就是、他们就觉得说，这个这个他们所谓的叫做这种势力啊，政治政确派的势力，有些人叫做极左派。OK， 台湾好像叫做台湾有很多人叫做什么？有人叫做左妙，还是怎么样？这些呃人啊，就是觉得受不了，他们觉得就是已经到了这个无法忍受的境界了等等。那么为什么我会注意到这则新闻呢？因为我很喜欢的这个 John Peterson， 他其实也是非常崇尚这个言论自由的这样的一个人 （free speech）。那么。这件事情 s a g o n 这个被 Patron 移掉这件事也也引起他的这个注意然后他现在跟另外一个他的好朋友叫做 Dave Rubin，OK，、okay, 就是他们说哦，我们要开始了解这件事情了，然后嘛开始要去发生了哦，因为他们现在对于这件事情这些社会的事情，他们其实都是会去关切，并且去发生等等这些东西。那么就我所知，有另外一个很有名的叫做 Sam Harris， 我不知道大家了不了解。我今天讲了很多人名啊，其实就是我这一阵子都常看的一些人。哦，这个 Sam Harris 也是个很有名的人，他，呃，他是针对就是无神论这件事情的这个言论，他是非常有影响力的人。然后，这个 Sam Harris 他也是要离开了 Patreon 的 ，OK， 所以这件事情也闹得蛮大的。那么，所以回到这个言论自由这件事情，就是所谓的言论自由 versus 这个仇恨言论 ，OK， 那么。呃，我这边最近又是又是看了 Jody Peterson 在一个地方的演讲，然后就在聊这个，就是为什么言论自由这么重要。所以今天我也是要跟大家分享一下，就是呃，可以大家了解说到底 Jody Peterson 针对这个言论自由这件事情是为什么觉得这件事情这么重要的，他的见解是什么 ？OK， 那么其实我觉得一开始我必须要先打预防针的点，就是在于说，因为一开始我讲到我的个生长环境嘛，其实我并不是那么的。至少我的行为上面并不是那么的认同言论自由。OK， 不是说我的逻辑上不认 同， 而是我的行为上不认同。因为如果我的行为上认同的 话， 在我小时候的时 候， 我应该会勇敢表达自己的意 见， 说说我自己想要做的事情。但是显而显而易见 的， 我以前并没有这么做。那么当我不断的长 大， 再去继续学习的时 候， 我发现就是缺乏勇气去讲出自己觉得。自己真的认知到的一个真实，我不要讲是对的 ，OK？ 为什么会这样？等下我会解释。呃，你你如果没有勇气去讲出自己深思熟虑、自己想过，然后想要表达的这件事情的时候，其实是对你的自我成长跟你的生活，其实是一个很大很大很大的伤害。那么，所以我在讲言论自由的时候，并不是认同一些人说什么啊。因为我我有言论自由，所以我想讲什么就想讲什么，这、就是我想讲的，我该说什么屁话我就该讲什么屁话，就是，呃，这整个背后的心态的出发点，并不是在于说，哦，我想要骂你我就骂你，为什么我不能讲？我本来就可以讲我该讲的话、啊，不是用这种这种权力的态度，或者觉得我任意的想要讲什么就讲什么这个心态去的出发点去探讨这言论自由，那么应该是要用什么角度去出发点去看这言论自由呢？就跟 p e 人讲，就是这个概念，就是说，其实什么叫做言论自由？其实什么叫做言论？他说，言论其实就是思考。好，英文他就是讲说 ，free speech is how you think， 就是言论就是你怎么去思考一件事情。OK， 所以这言论不只是说话，包含就是你可能写文章等等，这些都是。他讲的意思就是说，哈，其实。思考是很困难的，我们都觉得我们会想，我们会思考，我们会思考，我们会想事情。但事实上，思考这件事情是很困难的，一般人是没有办法思考的。那他讲的意思就是说，其实真正的思考，你必须要怎么做？你是必须要有很疯狂般的去训练自己的脑袋，你才有办法有效率，或者才是比较有个高品质的这个思考。什么意思呢？他的意思就是说。你必须有办法可以在你脑袋里面去切分出很多很多的内在的人格，有各自各自的意见 ，OK。然后你要必须让这些内在的人格去不断的去战斗、去辩论、去争论 ，OK， 去对抗、争战争等等的。然后呢，你还要有必须在这个争论、战斗的过程中，让他们各自发展而出自己的角色。然后你最终还要可以让他们彼此跑出一个。有建设性，或是有一个结果出来，而不是就是完全就是垮掉了。然后呢，你必须要办法承受这样的一个内在人格争论的压力，然后最后让他们可以有办法和解，那这才是一个思考的一个过程。他说<笑>，一般人是没有办法做到这件事情，那只有很大的这些思想家跟文学家才有办法做到这些思考的一个过程。所以他讲意思就是说，其实思考是一件很困难的一件事情。那他就是说。虽然我们大部分人都没有办法有这种高品质思考，但是我们没有办法去发表我们的言论。OK， 所以要了解言论的一个过程，就是要帮助我们去思考。也就是说，要了解，就是说，言论的出发点，就是我刚才讲所谓的出发点，就是说，你必须要先了解，就是说，我们都其实有很大的成长的空间，我们很多很多东西都要学习。我们现在所有的认知其实都是有偏见的，甚至可能是非常无知的。OK， 那么如果说你没有办法有言论的话，你就是一直无知下去，你很难有解，很难有解。所以所谓的言论自由，它的概念就是说，我们有要有这个管道去发表我们的言论，去发表我们这些很愚蠢又很无知的这个言论，而然后让别人有办法来纠正你。OK， 如果你没有办法讲的话，你就要表达出自己的愚蠢跟无知，那就没有办法有有人有办法来纠正你了。那当别人有办法来纠正你的话，你才有办法进步。那相对别人也是一模一样的道理，所以，所以他会这么捍卫言论自由的点，就是在于说，他的认知是在于说啊，如果你没有办法讲出自己想讲的话，也就是说你没有办法思考的话，那么这条路一直走下去。当你越禁止大家去讲，因为从恨言论的话，一直禁止，一直禁止，那么这件事情其实是不会平白无故的消失，那么最终就会让你的生活陷入低，狱，因为你就一直保持无知下去，可、OK? 以没有人可以纠正你，也没有人有机会纠正你，没有人有机会去纠正任何的任何的事情，然后到时候整个生活就会陷入地狱。OK， 这是他认知的这个点。那对我来说的话，我。我当然可以说是他这个想法，我到底我是觉得我可以三号认同，但是我没有办法到切身体会的认同，因为说到底，因为我们从小到大、呃，实际上的生活这个呃经验，就是我们很多时候真的都忍耐着压抑自己，没有讲出自己想讲的话，然后我们也从这个地方得到了很大的好处，比如说可能在工作上遇到这个。无理取闹的上司等等的，然后你隐忍的不想讲自己想讲的话，你可以造成就是说可以得到的好处，就是你生活变得更好了，你可以领薪水，你可以有更好的工作等等的。所以，到底他说的这个，呃，当言论自由受到限制，当你没有办法讲出自己的话了之后，你的生活会陷入到地狱这件事情，我还没有办法有足够的知识去完全认同或者完全可以理解这件事情，但是我确实保留着，我觉得他讲是有道理的。等等这样的概念 呢， 这是我自己的想法。那么 ，J.P. 他也 讲， 就是 说， 也就是因为如此 啊， 言论自由是因为这么的重 要， 所以他知 道， 他告诉你就是 说， 因为当你想要进行一个非常深刻、非常的有深度、非常关键的一个讨论跟言论的时 候， 你一定会冒犯到的人的。比如 说， 你跟你的女朋 友， 或者你跟你的家人的关 系， 或者是怎么样。跟你的老婆、跟你的先生、跟男朋友都一样。当你真的想要去进行一个深度、关键、很重要的一个谈话的时候，一定会冒犯到对方的。也就是说，自由言论的本质就是会冒犯到别人。那么，如果你因为会冒犯到别人而去禁止，甚至用到法律来禁止别人的言论的时候啊，那么他完全反对这件事情。他觉得说。冒犯到别人，这是一个我们必须要付出的成本，这是一个感受。除非你会引发到暴力，如果只是冒犯到人的话，没有办法，这是必须要付出的成本。OK， 那么事实上，其实有蛮多国家，台湾我不确定有没有，我相信可能也有了，就是有些人可能会透过法律来禁止你去讲出特定的话，因为这会冒犯到某些族群的话。OK， 依照 Jordan Peterson 他的见解，就是认为说不行，你呃应该这么说，他不赞成说政府应该透过法律来规定人们应该怎么说话，因为当你去控制这件事情的时候，你就在控制人们怎么去思考。那他认为这个是一个非常可怕的事情。所以之前 Jordan Peterson 我一开始跟大家介绍这个人的时候，他当时就是因为这件事情而崛起的嘛，就是当时加拿大的一个呃 Bill sixteen Bill 十六的这个法案，就是要规定加拿大的人。必须要用特定的字句去，呃，叫变性人。OK， 这个更夸张哦，他不是禁止，他只是他是说你必须要叫这些人的时候，你必须要透过这样的字，你不能用什么 he 啊 she 啊这种名字去叫他们，要必须要透过这样的字去叫这些变性人。如果你不这样叫他们的话，就是冒犯到他们。呵呵当时他就这样，就是就是因为这样，他就是说不行，然后因此他当时就是这样子。呃，开始崛起的，让大家认识到他的等等这些概念，所以这就是一个所谓的他认为的一个概念啦。OK， 他认为说我们就是冒犯了别人，那么要了解这样的本质。OK， 所以回到这一整个言论自由跟从议员的概念，我不知道你是怎么去想的。那么，毕竟我必须要讲，以我真实的想法是，我从小受到的教育，包括我们亚洲的这些教育，我们我们必须还是以礼貌，或是以礼仪，或是以这个。尊重别人的想法为出发点来，来去拓展我们的社交圈跟我们的社我們的这个关系。但是我必须要讲，就是说这个中间你要拿捏的好。我认为我过去可能过度重视这个礼貌跟这个尊重，或者是讲这些仁爱啊这些事情的时候，其实我没有意识到我自己其实是很缺乏勇气的去讲出我认为我真的表达出自己想该表达的事情。那这件事情并不是为了要一逞意时之快，去让别人去讲说，你看看我好厉害，我讲说我想讲的话，我说你看我就是，什么，那么就是不怕什么，然后就讲说我想讲话，并不是这个出发点，并不是这个样子。出个出发点的概念就是这样说，第一个是刚刚所说的是、嗯，你是无知的，你没办法思考，所以我必须要讲出一些我深信的话，然后我自己也保留，呃，知道说我讲的话很愚蠢，很无知。那我讲出来的时候，别人就有办法纠正我，我也可以因此而成长，所以这是一个帮助我思考的一个很重要的过程。但是为了要达到这个目的，我必须要有勇气跟有这个信念去讲出我的真实。OK， 这是一个我第一个出发点。第二个出发点是在于说，讲出自己想讲的话跟 free s p e e d 这件事情，我认为这是一个很重要的一个训练你身体的一个过程，就是说很多时候你要了解哦、喔。呃，我们常常讲这个什么言行或者什么要合一嘛，所以在你平常的时候，如果你有训练自己 ，OK， 很重要。这个、针对你在拓展社交关、社交场合，或是以后追求女生，都是一一模一样的情形。就是如果你平常在生活在这个生活自己的生活的里面，然后。你很有意识的去训练自己讲出自己的真实的时候，其实你就是在训练自己嘴巴讲的跟你心里想的跟你的行为是一致的。这件事情会去会是滋养到你身理體,体里面的自动系的。很多时候啊，许多人 ，OK， 比如说我们在讲说 ，OK， 你去认识个女生，然后你要讲出你真正想讲的事情，而不是一直去无，就是就是在牺牲自己的需求去认同别人的想法，他们可以去。理解这个理论，但真是在做的时候，他们做不出来。为什么？原因就在于说，他的身体的这个自动化系统，所谓的 AI 系统啊，没有没有训练好，所以没有办法言行合一。所以当这个事件来的时候，当他现在需要这样的一个事情发生的时候，他希望自己可以讲出自己想讲的话的时候，然后他也知道这件事情会对他的生活很有帮助的时候呢，他讲不出来，因为他没有。滋养好自己的这个自动化系统，因为很多时候我们的所有的行为啊，并不是我们脑袋有意识的想的时候我们就做得到，很多东西是很多都是自动化的系统。OK， 比如说你被他你被他打了一下，你会抽身，这些都是很自动化的一个反应。而这些自动化的反应，你要希望它可以按照你所想的方式走的一个过程，就是你平常。就是要习惯有意识的去讲出你的真实，去滋养你这样的 AI 系统。那么到真正你必须要面对，无论是任何的社交场合，或是面对你任何想要认识的异性等等这件事情，你就可以有非常我们所谓的英文常说 authentic， 就是非常的真实的去表达出你自己。OK， 这是你训练的一个过程。那为什么我会这么……呃，最近我之这一阵，这一这一系列，我会开始去看这言论自由这个点，就是因为有这样的一个契机，就是我发现，就是说，当你一直过度的想着我要礼貌，我要尊重别人，不要冒犯到别人的时候，然后你一直在扭曲自己，而不去讲出自己的真实的时候，你其实就在弱化这个 AI 系统。那弱化这個 AI 系统之候，最终你就要承担出这样的后果，就是什么？就是我刚刚说的这件事情。OK， 那么。所以今天这个 podcast 的这个言论自由啊，跟仇言论，我我不能说我现在是完全是哪一个呃阵营的拥护者。你要硬要讲话，我现在但是慢慢的偏向言论自由这一部分了。然后我也努力的让自己去讲出真实，也去接受说我自己讲的话就是会冒犯到别人。OK， 那我要让我的出发点是。谦卑的，就是说我自己是很无知，跟我有很多愚蠢，然后我必须要透过言论来去思考等等的，然后并且我想要去滋养我的 AI 系统这个出发点。所以以这个角度来说，我是完全赞同这言论自由的。但是当我真正在跟人家相处的时候，我还是希望我是一个有礼貌的，还是希望是一个尊重别人的一个态度。只要不要超过我这个我刚刚所讲的这些心态的出发点，我认为我们还是不要去冒犯到别人等等的。OK， 那么也不知道你对于这个言论自由，你的想法是怎么样呢？你是是一个过度害怕冒犯到别人的呢，也去呃这个隐藏自己真正想说的事情，不愿意表达出来，无论是讲出来或者写出来，还是你是一个非常就说、是、他妈的老师，我就是要讲这些我想讲的东西，而且我讲出来的笑话，将冒犯到你又怎么样？你是属于哪个阵营的呢 ？OK， 你可以留言给我，也、欸、可以说说。你的想法给我听，那这也是我最近很有兴趣的话题。OK， 好的，那么今天就是我给大家这些言论自由跟丑言论的分享。好的，那么在这个 p a c k e t 最后，我就跟大家提醒一次，就是呃，在这个下礼拜，就是二十五号为止，我的这个线上课程《梦想生活：全世界都是你的社交圈》，这是一个提升你社交自信的一个线上课程。在二十五号的这个深夜为止，我们都会有这个所谓的圣诞优惠。那么你对这个课程有兴趣的话，你可以点下面的链接。那么、哦呃、就欢迎你一起来加入这样的一个课程。OK， 那么这就是我今天的 Podcast 啦。希望未来更新可以越来越多啊。对，最近、呃、Podcast 我又重启了。好的，那么今天就到这边为止咯，我们下次见啦，拜拜。